0: este é o tema de nossa mensagem. O título se chama Sete Tipos de Ceia. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 6. E eu gostaria de ler os versículos de número 35 e 54. E assim diz a Palavra de Deus, Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Oremos, Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa Palavra, e te pedimos Deus, fala conosco, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. O Senhor Jesus, ele menciona esses dois elementos que são o pão e o vinho como sinais de sua carne e seu sangue. E hoje eu gostaria de falar sobre seis tipos de ceia, porque, mormente apenas citamos aquela última ceia no cenáculo, mas eu gostaria de compartilhar sobre seis tipos de ceia e a aplicação desses tipos de ceia. E o primeiro tipo de ceia é o que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo de número 14, e eu gostaria de ler os versículos de número 18 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Se trata da primeira menção de uma ceia, onde é feita uma aliança, onde é feito um pacto, onde há a passagem de uma bênção, através de uma refeição. E essa ceia, ela traz um personagem que não aparece na história. Não existem os antecedentes, nem os descendentes de Melquisedeque ele surge em cena apenas nesse momento, e a Bíblia traz as características que nós lemos aí, que ele era o rei de Salém e era um sacerdote. O que era muito raro, era muito estranho, porque essas duas funções sempre foram separadas. O rei procura governar, o sacerdote procura trabalhar a relação, a vida espiritual das pessoas, a relação das pessoas com Deus. E nós podemos extrair algumas questões quanto à aplicação dessa riqueza de texto que nós vemos aí. O primeiro, nós começamos a apontar isso a Jesus Cristo, como o centro de tudo, como o centro o objetivo da ceia. Primeiro que ele aparece como Melquisedeque, o nome dele. Melquisedeque é a junção de duas palavras, Meler Sedek, Meler significa rei. Seder significa justo, o rei justo, o rei da justiça. Amados irmãos, a primeira, a primeira menção desse, desse rei, dessa primeira ceia que nós compartilhamos, é que esse homem que aparece como rei sacerdote, ele é chamado de rei da justiça. E a Bíblia, por várias ocasiões, em várias vezes, mostra e aponta a Jesus como o rei justo, o que tem a justiça. Aquele que vem para julgar. A Bíblia fala sobre vários juízos. E um deles, nós temos, por exemplo, o Tribunal de Cristo, em 2 Coríntios capítulo 5, onde Jesus é o juiz, ele julga com justiça. Então ele parece, aparece esse homem, com esse nome Melquisedeque, o rei da justiça. E a Bíblia diz, a seguir nesse texto que você está lendo, que ele era rei de Salém. Rei é aquele que detém poder é aquele que detém influência, é aquele que detém a soberania nas suas decisões, ele é rei, ele determina e as pessoas obedecem. A Bíblia aponta em duas ocasiões no Apocalipse, uma em 1 Timóteo capítulo 6 e Apocalipse 17, 19, a Bíblia aponta que Jesus é o rei dos reis, os reis da terra, os soberanos da terra, eles detêm poder, mas nenhum poder está acima do poder de Jesus. Então, nos lembramos desse texto, que esse rei que traz o pão e o vinho, ele é rei. E nos lembramos que Jesus, que trouxe pão e vinho, que comungou do pão e do vinho, que partilhou do pão e do vinho naquela ceia, é o rei dos reis. Mais uma simbologia, de muitos séculos antes, de Jesus, manifestar-se em terra, nós temos então a menção de um rei compartilhando pão e vinho para fazer uma aliança. Que coisa impressionante. Outra coisa impressionante é a cidade onde ele reinava. A Bíblia diz nesse texto que ele era rei de Salem. Salem é uma palavra que é a mesma, lembrem-se vocês, que no hebraico não existem vogais. É, o, que, o, o que traz os sons vocálicos é aquilo que nós chamamos de sinais massoréticos. ele só tem consoantes. Então, você pode falar a palavra com essas, com essas consoantes, com essas três letras, você fala salem, você fala shalem, você fala shalom, tudo isso é a mesma palavra, salem, shalom, significa paz, significa saúde, significa que tudo vai bem contigo, esses são os significados é que normalmente nós traduzimos por paz, na precisão do termo, mas tem um significado abundante, esse é o rei da paz, e nos lembramos então que ele é rei de Salém, é interessante, que as escavações em Jerusalém, há poucos anos atrás, foram descobertas, as ruínas do palácio de Davi, numa região chamada Cidade de Davi, ainda que toda Jerusalém nós a vejamos como Cidade de Davi, existe um, um trecho, da Jerusalém mais antiga, que é a denominada Cidade de Davi. Ali, as escavações coordenadas por um arqueólogo chamado Elisio Crom, eles encontraram o que parecem ser os resquícios de um local que era guardado, ou seja, onde foi feito o Palácio de Davi, onde era guardado o local, onde foi reservado o local, onde teria feito Melquisedeque a aliança com Abraão. E é muito interessante notar, que era o rei de Salém, que é o rei da paz, que é o rei que traz paz, por quê? Porque o único que pode trazer a paz, a paz genuína aos nossos corações, é Jesus. A paz dele é diferente, existem vários tipos de pacificações, quando termina-se uma guerra, nós podemos dizer assim, olha, a paz, claro, quando a pessoa está estudando para uma prova, faz uma prova boa, faz uma entrevista de emprego boa, é chamado, ele tem uma paz, quando ele tem contas a pagar, consegue pagar quanto tem paz, mas a paz que Jesus dá é uma paz muito mais profunda, que nem, ninguém pode trazer. Os que estudam ah, guerras, os que estudam, ah, os que militam eh, na área do, dos estudos das guerras mundiais, eles, eles devem ter lido a respeito de von Clausewitz, um general prussiano, que ele falava, ele sintetizava, é que a ausência de guerra, ele, é, guerras, ele trazia paz, não, mas Jesus, ele traz uma paz até no meio das guerras, esse é o diferencial de Cristo, até quando nós estamos no meio das tempestades da vida, nós temos paz no nosso coração, por isso é que ele diz, em João capítulo 14, ele diz, olha, deixo-vos a minha paz, a minha paz voladou, não voladou como a dar mundo, ou seja, eu não vou dar a paz que dá o mundo, eu não vou dar a paz que os outros dão, é por isso que muitos, muitos cristãos quando se saúdam, eles se saudam a paz do Senhor, Paulo sempre escrevia, muitas vezes ele escreveu assim, olha, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, ou seja, não é a paz que eu desejo para você, não é apenas o shalom, é o shalom Adonai, é o shalom do Senhor, é a paz do Senhor, é a paz de Deus, é a paz que Cristo coloca em nossos corações, ele é o rei da paz, é o rei de Salém, e a Bíblia diz nesse texto, que ele traz pão, e vinho, é impressionante, como séculos depois, a aliança de Jesus, que trouxe paz, é aquilo que Romanos 5,1 fala, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus, ele traz exatamente os mesmos elementos, ele tinha apenas pão e vinho na, na mesa, não, ele tinha outros elementos na mesa, mas ele separa o pão e o vinho, e ali celebra a aliança, são dois elementos, que para existirem, exigem, o quê? Exigem esmagamentos, não existe pão, sem esmagamentos, não existe vinho, sem esmagamentos, para que você coma o seu pão, trigo, precisou ser esmagado, para que você tome o vinho, uvas, uvas, precisam ser esmagadas, Jesus ele foi esmagado por nós, para que nós tivéssemos a paz, o rei que nos traz a paz, e o texto continua dizendo o seguinte, que ele era rei, e ele era também, diz assim, eu trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Existe um outro texto que eu separei, eu já vou voltar a esse texto, mas outro texto que está em, em Hebreus, capítulo número 5, mostra a ordem de Jesus, a ordem sacerdotal de Jesus. Olha o que diz o texto de Hebreus, já na nova aliança, já posteriormente, diz Hebreus capítulo 5, versículos 6, 9 e 10. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Voltando ao texto de Gênesis, nós vemos então que as ordens sacerdotais, elas foram sendo desenvolvidas. Então, temos a ordem de Zadok, temos outras ordens sacerdotais. Mas quando Cristo exerce o seu ministério, ele rompe com aquelas ordens e ele volta, ele retorna à ordem de Melquisedeque ele retorna a ordem daquela aliança feita lá, em, lá nas proximidades de Salém, ou na própria Jerusalém, aí, não, aí só podemos supor, mas ele resgata aquele, aquela, aquela aliança que é feita entre Melquisedeque e Abraão, com pão e vinho, o rei da paz, o rei da justiça faz com, com Abraão, o sacerdote faz com Abraão, e nós lemos que Melquisedeque era sacerdote, nós vemos que Jesus era sacerdote, ele se tornou o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, é, o Gadol Coen, o, 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 o maior de todos os sacerdotes, Jesus é o sumo sacerdote e ele nos deu então o privilégio de todos pela sua aliança nos tornarmos sacerdotes, é o que diz a Bíblia em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, nós somos sacerdotes. Nós somos nação eleita, sacerdócio real, o povo adquirido por Deus. Nós somos sacerdotes e reis, como Jesus estabeleceu, como Jesus apontou para Gênesis 14, nessa belíssima aliança. O sacerdote é aquele que faz a ligação do homem com Deus. Existe um termo latino, que nós então a, a, adotamos no português, que é usado, por exemplo, pelos pelos católicos romanos, eles chamam de pontífice, ou sacerdote, e eles chamam o papa deles de sumo pontífice. O termo pontífice, ele é muito interessante, porque ele dá a noção do sacerdote, do, do, do coen, que é exatamente pontífice, aquele que faz a ponte. Ou seja, pontífice, ele, a pessoa está aqui, existe um fosso, tem o outro lado aqui, se faz uma ponte, é o pontífice, é a que faz a ponte. Hoje nós temos essa ponte, nós temos o sumo pontífice que é Jesus, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso sumo pontífice, é Jesus, porque Porquanto só é um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Agora, ainda que ele seja a ponte, nós temos acesso direto a Deus, através de Jesus, e por isso nós hoje sim somos sacerdotes de Deus. Homens, sacerdotes, mulheres sacerdotisas, sim temos todos acessos ao Pai. Existem vários tipos de bênçãos que a Bíblia registra. Existe a bênção redentora de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Existe a bênção nacional de Gênesis capítulo 12. Existe a bênção paternal, que nós vemos ali em Jacó, Gênesis capítulo 49, nós temos a bênção sacerdotal, números capítulo 6, nós temos a bênção uh, real, segundo Samuel capítulo 6, nós temos uh, a bênção apostólica, segundo os Coríntios capítulo 13, nós temos as, toda a sorte de bênçãos espirituais, Efésios capítulo 1, a Bíblia fala de várias bênçãos, esse rei e sacerdote, além de ele trazer o pão e o vinho, ele abençoa. Ele promove a sua bênção. Bênção é transferir algo bom que não está ao nosso alcance, está no alcance de Deus. E ele, então, nos capacita com as suas bênçãos, nos traz a sua capacitação e nos renova. Existe, então, um outro tipo de... De ceia, o segundo tipo de ceia que nós temos é o que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, e eu gostaria de ler os versículos 16 a 24. Certo homem deu uma grande ceia, e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, Todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro: Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado. O dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O segundo tipo de ceia é a ceia da graça para todos os pecadores. Esse texto que nós lemos, ele se aplica mais à, à questão da rejeição dos judeus para o evangelho. E aí, então, o Evangelho sendo oferecido a todas as nações. É importante nós notarmos que o Evangelho de Lucas é um Evangelho muito foca a expansão da, da mensagem de Cristo a todos os povos. Os quatro Evangelhos eles têm quatro públicos-alvos diferentes. O Evangelho de Mateus tem uma linguagem que visa alcançar os judeus. O Evangelho de Marcos... Tem uma linguagem que visa alcançar os romanos. O Evangelho de Lucas tem uma linguagem de alcançar os gregos, como ele o era. O Evangelho de João, então, tem um tipo de linguagem que alcança todos os povos, de todas as culturas. O Evangelho de Lucas é um evangelho que fala, então, muito, sendo um evangelho escrito para os gregos, fala muito para os gentios. Isso de capa a capa, de ponta a ponta, do primeiro capítulo ao vigésimo capítulo. No primeiro capítulo ele já traz aquela, aquela palavra de Simeão que o Messias que estava nascendo traria a luz da revelação aos gentios e a glória a Israel. Já começa o capítulo primeiro de Lucas falando da palavra sendo trazida aos gentios. O capítulo final de Lucas, ele fala da ordem de Jesus para que se pregasse a, a remissão de pecados a todos os povos. Ele, ele, a passagem de Lucas capítulo 3, ele cita João Batista mencionando Isaías 61, que fala que toda a carne, toda a carne veria a salvação, não apenas o povo judeu. Lucas, ele é tão atento com essa questão, que na genealogia que começa, que inaugura o Novo Testamento, ali em Mateus capítulo 1 Lembra vocês, Mateus foi escrito para os judeus. Então Mateus é a ponte entre a antiga aliança e a nova aliança. Então Mateus começa com uma genealogia que inicia lá em Abraão, que é o pai dos judeus, que é o pai daquela, da, da, da fé. E aí Lucas não, ele fala, não, eu vou começar de Adão. Porque a fé não vem apenas para os judeus, vem para todos os povos, para toda a humanidade. É interessante que Lucas... É o, é o evangelho da graça, é, trabalha muito a questão da graça, dos não favorecidos, é o evangelista que mais menciona mulheres e crianças, que eram colocados num um segundo nível na sociedade daquela época, e Lucas então valoriza o papel da mulher, coloca a importância da ação das crianças, Lucas traz essa dimensão maior do evangelho, e ele ele acentua tanto isso que, por exemplo, ele coloca registros sobre gentios muito interessantes, quando ele fala por exemplo que Elias ele foi mantido por aquela viúva de Sidom, ou seja, uma mulher fenícia quando ele cita aquele zeu, ele só curou um homem chamado naamã que era sírio, ou seja, o evangelho chegando a outros, outros povos e aí nós então temos a menção da graça de Deus que a graça de Deus se manifestou, Tito capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus manifestou salvadora a todos os homens, não apenas aos judeus, não apenas aos gentios, mas a todos. E aí nós temos os três tipos de povos que a Bíblia menciona. A Bíblia não menciona o brasileiro, o norte-americano, o sul-coreano, o chinês, não. A Bíblia cita três tipos de povos. São três tipos de povos destinatários de três tipos de alianças. Três tipos de promessas. E a primeira, o primeiro povo, o povo judeu. O segundo povo, os gentios. E o terceiro povo, a igreja. A igreja sendo constituída de judeus e gentios que se entregam a Cristo. E na igreja, então, não há mais judeus ou gentios. Todos somos irmãos, detentores das mesmas responsabilidades e das mesmas promessas. A graça de Deus. A graça de Deus, a primeira menção. Gênesis, capítulo 6, com Noé. A última menção, no último versículo da Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 22. A, paz, a, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós. A graça de Deus que é salvadora. Efésios, capítulo 1. Fala sobre isso, versículo 28. Nós somos salvos pela graça de Deus. Agora, a Bíblia traz um alerta. A Bíblia nos traz o alerta de nós perseverarmos na graça, como diz Atos capítulo 13. Em outro alerta, cuidado para não decairmos da graça, conforme diz Gálatas capítulo número 5. Pelo contrário, como diz 1 Pedro capítulo 2, nós devemos crescer de graça em graça. Buscar mais do Senhor a sua graça. Buscar mais do Senhor a sua misericórdia. Estarmos sempre com o coração humilde diante de Deus, falando, Deus, fala meu coração. Derrama sobre mim a Tua graça, porque eu não mereço, eu não mereço a Tua graça. Mas Senhor, me acolhe com a Tua graça, me perdoa. E Deus, que tem prazer em abençoar, Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que o amam. Então Ele vai e derrama a Sua graça sobre nós. Então essa é a segunda ceia. A ceia em que muitos rejeitam como esses que tiveram o privilégio de serem convidados para aquela ceia, nessa parábola citada por Jesus aqui. Eles foram convidados, ah, eu não posso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho... Então ele falou, olha, vai e busca os outros. Vai pelos becos, vai pelos cantos das ruas, vai pelos, vai pelos, pelos, pelos cantões, pelos rincões, vai por todos os lados e busca as pessoas humildes. Por quê? Porque o reino de Deus é dos humildes. Os humildes verão a Deus, os humildes que dizem eu preciso de Deus, sem Deus eu nada sou. Não tem aquela, 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 aquela vaidade, aquela postura terrível de dizer não a Deus, não existe Deus, não preciso de Deus. Não, são pessoas que dizem eu preciso de Deus, eu preciso que Deus me salve, me cure, eu preciso. Que Deus derrame sobre mim a sua graça. E o texto de Jesus falou: olha, tem gente que não quer, deixa eles lá, não vão para a minha festa. Mas esses outros vêm para a ceia que eu preparei. Há uma terceira, há um terceiro tipo de ceia. Esse terceiro tipo de ceia se encontra no Evangelho de João. Capítulo número 12, no versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 3. A Bíblia assim diz. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu a Jesus, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Jesus mais uma vez está passando por Betânia. Betânia fica muito perto de Jerusalém, fica a 5 quilômetros de Jerusalém. É uma distância muito curta. É quase como se fosse um bairro da periferia de Jerusalém. Jesus agora está de novo em Betânia, e de novo vai na casa da família de Lázaro, Maria e Marta que ele tinha, já tinha feito antes, né, tinha oportunidade que Jesus já foi lá, eram era amigos da família. Mas nesse trecho, nós lemos ali, e esse caminho é o último caminho de Jesus, ele vai dali para a cruz, dali de Betânia, ele pega o monte de Oliveiras, desce e entra em Jerusalém, e não volta mais a Betânia. Nessa última passagem, a Bíblia diz que eram seis dias da Páscoa, e vocês lembram que ele participa daquela ceia no cenáculo, na Páscoa, ou seja, uma, praticamente uma semana antes daquela Páscoa no cenáculo, Jesus participa de outra ceia, e essa ceia em Betânia. E a Bíblia diz nesses textos que você lê o seguinte, olha, deram-lhe ali uma ceia, Marta servia, e aí Maria pega um bálsamo e joga nos pés de Jesus. Mais uma vez as duas irmãs entram em cena. Em Lucas 10, nós lemos que a Marta está trabalhando, arrumando a casa, e o convidado já está lá, mas ela está olhando as outras coisas. E Maria está aos pés de Jesus, e Marta repreende Maria. Vocês lembram dessa história? que Marta fala que, olha, vem me ajudar aqui e tal. Jesus falou, não, ela escolheu a melhor parte. O convidado já está presente. A hora de arrumar é antes. Chegou o convidado, acabou. Agora aproveita a presença de Cristo. Nessa ocasião, Neste retorno à Betânia, o último retorno à Betânia, as irmãs fazem a comida e diz a Bíblia aí que Marta servia, ou seja, Marta na sua, no seu estilo. Não, eu vou servir, eu vou... Mais uma vez, sua característica. E Maria, ela pega o perfume e derrama nos pés de Jesus. unção um de Jesus. O que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, nós aprendemos com Maria nessa ceia de Betânia, que nós devemos priorizar as coisas de Deus. Aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar o reino de Deus, são as coisas de Deus. Você pode ser uma pessoa muito capacitada em muitas das áreas. Você pode ser um excelente profissional. Você pode ser um excelente empreendedor. Você pode ser um excelente organizador, um excelente atleta, um excelente... O que você for, você pode ser excelente, deve ser excelente. E para ser excelente nós sabemos que uma coisa precisa. Precisa um mixer entre o talento, a iniciativa e a ação. Você tem onde juntar tudo. E isso exige trabalho, existe penso, pensamento, existe planejamento. Ou seja, foco. Mas... Apesar disso, de você ter o seu foco para conquistar coisas na vida, uma coisa tem que estar sempre acima: o foco em Deus. A Bíblia diz que nesse momento, então, claro, Marta está fazendo certo, está servindo a mesa, mas Maria fala: Agora eu vou pegar um perfume e vou derramar nos pés de Jesus. Isso simboliza adoração, valorização. E outra coisa, a Bíblia diz. Que ela enxugou Jesus com seus cabelos. Provavelmente não tinha um pano por ali. São uma, é uma hipótese. O fato é que ficou ali tão untado. E claro que não havia o piso que nós temos hoje. Nas casas se entrava na areia muito facilmente. E ela viu que o pé dele estava lá untado. com. Ela derrubou, você cai daqui para não ficar cheio de areia. A preocupação dela aponta a adoração. Adoração sem vaidade, porque quando uma das coisas de maior vaidade é o cabelo. Ela pega o seu cabelo e ali limpa os pés de Jesus. Seca os pés de Jesus. Ela não tem vaidade nessa hora. Muitos só adoram por causa da vaidade. Há pessoas que, quando estão num púlpito fazendo louvor, levantam os braços, choram, pulam, falam em línguas, e fazem muitas coisas, mas se não estiverem escalados para estar aqui no púlpito, quando estão sentados nas poltronas do templo, não fazem nada disso, ficam louvando apaticamente, mecanicamente, e eu me pergunto por que que no púlpito, elas levantam os braços, e choram, e fecham seus olhos, mas nas poltronas, quando não estão escalados para o louvor, não faz o mesmo. Eu me pergunto. E a única coisa que eu posso compreender, entendendo que o púlpito não tem uma espiritualidade maior do que as poltronas, a única coisa que eu entendo é vaidade. É exibicionismo. É a carnalidade de querer aparecer. Então... Eu gostaria de dizer aos irmãos que o verdadeiro louvor ele vem do coração, ele vem do coração humilde, o coração quebrantado. É aquilo que Jesus falou das crianças: que das crianças vem o verdadeiro louvor, a criança. É muito bonito que às vezes nós temos peças teatrais de crianças. As crianças sobem aqui elas chegam aqui. E elas ficam dando tchau para o pai, apontando para o pai. Não sei se já viram essa cena. Aquilo mesmo que elas fazem lá, lá, ali embaixo, elas fazem aqui em cima. Porque são sinceras. É isso que nós temos que resgatar na igreja. Deus está procurando que tipo de pessoas para adorar? A Bíblia diz que Deus procura três tipos de pessoas. O Salmo 101, a Bíblia diz no Salmo 101 que Deus procura os fiéis da terra. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, a Bíblia diz que Deus procura os intercessores que fechem as brechas. Mas em João capítulo 4, no versículo 23... O Senhor Jesus diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós aprendemos nessa ceia com Maria como deve ser a nossa postura com Deus. A quarta ceia. A quarta ceia talvez seja a que mais se comente em todas as igrejas nos cultos de ceia. Que é um dos textos, eu que coloquei o de Lucas, capítulo 22, que falam da instituição da nova aliança no cenáculo. A Bíblia diz nesse texto, Lucas 22, de 14 a 20, o seguinte: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disseram-lhe: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento pois vos digo que nunca mais comerei até que se cumpra o reino, no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto, do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou um cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Algumas coisas que eu gostaria de extrair desse texto. A primeira delas, quando Jesus fala, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa o desejo de Jesus, da comunhão. Jesus não instituiu a ceia com as multidões que o seguiam. Jesus não instituiu a ceia com as milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, ou dezenas de pessoas. Mas Jesus participou da ceia com aqueles que faziam parte do seu grupo, de discípulos, a ceia do Senhor deve ser celebrada na comunhão dos santos, daqueles que andam juntos, daqueles que têm essa visão conjunta, ou seja, a igreja é reunida. Outra coisa que nós extraímos daqui é o fato de ele dizer e isso, já vou falar na próxima, nas próximas menções da ceia. Olha, não, mas beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Não confunda o reino de Deus já estabelecido, que é a igreja, com o reino vindouro. São duas coisas completamente diferentes. Ele está falando, olha, não vou beber até que novamente eu tome, diz o texto, uh, até que venha o reino de Deus. Ou seja, esse outro reino se estabeleça o que vai acontecer por vir. Outra coisa que nós vemos, é que ele diz, fazer isto em memória de mim. Esse momento nós focamos em Cristo. Não focamos mais em ninguém, é em Cristo que ele fez por nós. E ele diz então, neste texto, este é o cálice da nova aliança, derramado em favor de vós. Amados irmãos, Deus estabeleceu alianças. Em todas as alianças, nós temos dois símbolos: um é um sinal visível, aliança é, mosaica, o sinal arco-íris, mas o outro é o sinal de sangue. Em todas as alianças, há um sinal de sangue, nós temos aliança. Trinitariana, que é a de Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, que é o estabelecimento da humanidade. E o sinal dessa aliança é o sangue que compõe Adão e Eva. Tanto é que a Bíblia diz que a vida está no sangue, Levítico capítulo 17. Na segunda aliança, é a aliança adâmica, a aliança de Adão. Deus mais uma vez aponta o sangue, quando em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que Deus então lhes dá vestes para que cubram a sua nudez, essas peles de animais foram oriundas do sacrifício de animais, então nós temos o sangue da aliança é, adâmica, aí nós temos a outra aliança nós temos a aliança noaica, Noé. A Bíblia diz, e essa aliança é estabelecida em Gênesis capítulo 9, e o sinal sanguíneo dessa aliança nós vemos em Gênesis capítulo 8, quando a Bíblia diz que Noé oferece sacrifícios a Deus de aves e animais, ou seja, na celebração daquela aliança. A quarta aliança que nós temos é aquela aliança celebrada a aliança abraâmica a aliança que Deus celebra com Abraão. Gênesis capítulo 15. E nós temos mais uma vez o sinal do sangue nessa aliança. Quando a Bíblia diz que quando Abraão sabe que vai ser pai de um filho, e ali seria Ismael, nesse capítulo 15, a Bíblia diz que ele entrega cinco ofertas ao Senhor. Cinco sacrifícios ao Senhor. Derramamento de sangue. Na quinta aliança que nós temos, é a aliança mosaica, nós temos ali, é a aliança que é estabelecida ali em, em Êxodo capítulo número 19, nós temos então o fato que Moisés pega e entrega as ofertas de holocausto e as ofertas pacíficas, o que nos é dito em Êxodo capítulo 24, assim como é citado em Hebreus capítulo 9, derramamento, de sangue no holocausto. Nós temos a outra aliança, que é a aliança da terra, ou a aliança israelita, Deuteronômios capítulo ah, 26, 27 e 28. Esse contexto dessa aliança, nós temos derramamento de sangue. Quando a nova geração, a segunda geração da que saiu do Egito vai entrar na terra prometida, a Bíblia diz, então, que eles entregam oferta de holocaustos e também as ofertas pacíficas. É a nova geração entrando na terra que Deus prometeu à geração anterior, e ali a primeira ação, olha, vamos fazer essa, esse, esse, esses sacrifícios a Deus. Nós temos mais um sacrifício de sangue nessa nova aliança. Nós temos outra aliança, por exemplo, que é a aliança davídica. Essa aliança que se encontra em segundo. Segundo Samuel, capítulo 7, nós vemos que tem derramamento de sangue. Quando a arca entra, segundo Samuel, capítulo 6, a Bíblia diz que ele faz ali holocaustos ofertas pacíficas e aquela carne ele distribui ao povo. A alegria era muito grande todos participam daquela aliança e ali tem um derramamento de sangue. Mas a Bíblia, em todo momento, vai apontando para uma nova aliança. Desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Passando por Joel, capítulo 2. Passando por Jeremias, capítulo 31. Far-vos-ei uma nova aliança. E ali então Jesus. Jesus, então, ele finaliza todas as alianças. Por quê? Porque era necessário derramamento de sangue. Em Ju, Ju, é, Ju, livro de Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João diz assim, olha, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro para tirar pecado tinha que ser sacrificado. Tanto é que a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 7, que olha, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É por isso que Jesus, nesse texto que nós lemos, Lucas 22, ele diz, este cálice é o meu sangue que é derramado em favor de vós. O sangue de Jesus foi derramado para nos dar vida. E aí foi a definitiva aliança. Não há mais nova aliança. Por isso que o Novo Testamento é chamado de nova aliança. É a definitiva. Hebreus, o livro de Hebreus fala sobre isso várias vezes. Ele chama a aliança de definitiva, ele chama a aliança de superior, ele chama as demais alianças que caducaram, que já passaram. Agora é a aliança efetuada por Cristo, por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus imaculado que se ofereceu em nosso lugar. Nós temos uma penúltima ceia. A quinta ceia que eu gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra no livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Capítulo 19, versículos 13, 15 a 18. Diz assim, Vi o céu aberto. E eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e o seu nome se chama o verbo de Deus. Sai da sua boca uma espada, uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam no meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Olha aqui a sexta ceia. Para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, Carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Os irmãos têm notado que eu tenho citado essas ceias numa ordem cronológica. Até Lucas 22, eu citei quatro ceias que já aconteceram. Doravante ao texto lido em Apocalipse 9, eu citarei duas ceias que hão de acontecer. A primeira delas é uma ceia terrível. A Bíblia fala de vinho mais uma vez. E a Bíblia fala mais uma vez de sangue. Só que essa ceia é uma ceia terrível. Que o texto diz, olha, vinde reunivos para a grande ceia de Deus, para que comais carne dos reis, dos comandantes poderosos. Que ceia é essa? Está falando nesse contexto da batalha do Armagedon. Aquilo que Ezequiel, no capítulo 38, já profetizara sobre a ida de Gog e Magog, descendo para invadir Israel, junto aos exércitos do anticristo, quando todas as nações rodearão Jerusalém para tomá-la, ali virá o Senhor Jesus em toda a sua glória e poder, e exercerá o fim dessa guerra. A batalha do Armagedon cessará esta guerra em torno de Jerusalém. E vai haver uma grande matança. A Bíblia diz que é o lagar. O lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Existe uma moda em algumas igrejas, que só se procura falar coisas que agradem as pessoas. Há igrejas que só pegam aquela parte que Deus é amor, e falam que Deus é amor e glória a Deus por isso, que Deus é amor, é a essência de Deus, é o amor. Mas a falha dessas pessoas é que elas não falam tudo o que é Deus. E Deus é um Deus de justiça, que exerce juízo, que não é passível para com o pecado, e que trará juízo, juízo com força. Então, nesse texto, nós vemos as cenas dos tempos finais, quando o juízo de Deus vai vir, vai trazer morte à terra, mortandade àqueles exércitos que cercaram em Jerusalém, vindos desde o Vale do Armagedom, alguns quilômetros ali, na região ali do, do Megido, próximo a Nazaré, e ali eles descerão, eles virão a Jerusalém, e ali, diz a Bíblia, que se pisará o lagar, lagar é o local onde se espremem as uvas. Só que ali serão espremidas as pessoas, o sangue deles. Nós aprendemos com isso algumas questões. Nós aprendemos com isso que a igreja não, muitas vezes, muitas igrejas não pregam. Que as pessoas precisam estar atentas para a volta de Jesus, atentas para o encontro com Deus. Que as pessoas estão brincando, estão brincando de evangelho, estão brincando de igreja. Dizem-se cristãs, mas não têm uma mudança de vida. Não aguardam a volta de Cristo. Não ficam vigilantes. O Senhor Jesus disse ali em Mateus capítulo 25, que é uma... Se nós levarmos em consideração as parábolas de Jesus sobre a sua volta, como Mateus 24, Mateus 25 e tantas outras, nós devemos ficar muito atentos, porque se nós considerarmos ah, o, o percentual, se o percentual ali não for apenas analógico a ah, um exemplo, mas for um percentual preciso, metade da igreja fica. Porque ele fala na volta de Jesus, olha, um vai estar no campo, outro vai estar... E um vai subir. Ele fala das dez virgens separadas para se casarem, mas cinco mantiveram a luz acesa e cinco deixaram a chama se apagar na sua lamparina e só as cinco com as lâmpadas acesas subiram. E as outras? Eram noivas. Eram prometidas em casamento. Ou sejam, tinham a palavra, tinham conhecimento, mas só a metade sobe. Se nós levarmos isso em consideração, metade, metade, não subirá no arrebatamento. Não podemos precisar, pois pode ser apenas um número de exemplo. Mas o que nós devemos entender é que devemos estar atentos. E a última ceia. A última ceia também é a ceia, uma ceia do porvir. Só que eu falei da ceia do juízo. Mas eu quero falar e finalizar com a ceia que eu. Eu pretendo, eu desejo, eu almejo, eu quero estar. E eu quero estar lá contigo, meu irmão, minha irmã. Apocalipse capítulo 19. A partir do versículo 9 nós lemos. Saiu uma voz do trono exclamando Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de uma numerosa multidão, como de muitas águas. E como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja noiva a si mesmo ataviou, se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados, olha só, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. Durante o arrebatamento da igreja, a igreja vai ser arrebatada e a Bíblia fala, em várias ocasiões de um período de sete anos. Nesse período de sete anos, o anticristo se manifesta. Ele começa a governar. Três anos e meio, trazendo paz na terra. Vai ser um grande líder mundial que vai conseguir a sua liderança com a sua grande capacidade e trazendo paz na terra. Depois de três anos e meio, a Bíblia diz em Daniel capítulo 9, versículo 27 que ele rompe a aliança com Israel, e passa a perseguir Israel, e o mundo inteiro se volta contra Israel. Esse período, os três primeiros anos e meio, nós chamamos de tribulação, os três últimos anos e meio, nós chamamos de grande tribulação. Nesse período de sete anos, que a Bíblia chama de 1260 dias, que a Bíblia chama de 42 meses, nesse período de sete anos, a igreja não estará passando pela grande tribulação. Mas ela estará nos céus, nas bodas do Cordeiro. Entre a volta de Jesus, a invisível que buscará a igreja, e o retorno triunfante de Jesus, para estabelecer o seu reino milenial, futuro, na terra, nós temos sete anos que a igreja estará passando na boda do Cordeiro. Os irmãos se lembram que Jesus falou que voltaria a cear novamente no reino? no reino de Deus que estaria estabelecido no porvir, não da terra hoje, através da igreja. Então isso será no período da grande tribulação. Na terra, a grande tribulação nos céus, a ceia das bodas de cordeiro, uma ceia que vai durar sete anos. Bem-aventurados os que são chamados. Agora, quem é que é chamado? Esse texto ele diz, ele traz alguns qualificativos. Três de maneira mais precisa. Se você notar, nós temos os seus servos, nós temos os que o temeis, e nós temos os santos. São três características distintas daqueles que vão participar das bodas do Cordeiro, se você está interessado nesse assunto. Então logo eu encerro o um livro que eu estou escrevendo agora, que é o de Novo Testamento, Introdução e Síntese. Devo terminar... Nos próximos dias, eu vou começar, eu vou retornar aos meus estudos sobre escatologia, porque eu pretendo entrar com esse tema ainda nesse ano, aqui. Mas voltando a esse texto, nós temos três características dos que vão participar das bodas do Cordeiro. Voltando a dizer, e o primeiro deles, seus servos. Muitos são filhos de Deus, mas não são servos de Deus. São filhos, mas não são servos. São filhos porque creem. Porque tem fé, mas não são servos porque não servem aos outros. Eles, não têm don, eles têm dons, eles têm talentos, mas não servem aos outros. Eles apenas querem receber. Não, já sou salvo, só quero receber. Vão na igreja e recebem. Liga a internet e ouve a mensagem. Fica ouvindo no seu, no seu celular a mensagem. Só se alimentam, só se alimentam, só se alimentam. Autofagistas, eles só querem para si, são egoístas. Mas Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, ele é o nosso exemplo maior, ele veio para se oferecer. Então Jesus, ele nos ensina que nós não devemos apenas sermos filhos, nos conformarmos com isso, nós devemos ser servos, trabalhando para Jesus. Deus abriu uma porta de trabalho? Trabalhe, evangeliza, cuida de criança, é, intercede, é, toca no louvor, é, faça alguma coisa. Mas seja um servo de Cristo. Então, os que vão às bodas do Cordeiro, olha, os filhos de Deus que são servos, os que o temem. Porque muitos servem a Deus, mas não temem. Ah, eu estou na escala de louvor. Uma vida totalmente errada. Mas tocam. Estão servindo a Deus? Estão. Estão, na prática, estão servindo a Deus. Agora, não temem não, e o temor... A Deus, é o princípio da sabedoria. E a terceira característica, ali, olha, o, o, os linhos finíssimos, a quem lhes é dado o direito de usar o linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos. Amados irmãos, eu encerrarei essa mensagem por aqui. Tinha um pouco mais a falar sobre esse texto, mas vou deixar para os estudos de escatologia. Mas o que eu gostaria de dizer aos irmãos é que nós, nesse momento, ainda que não estejamos comungando da fraternidade presencial dos irmãos da igreja, estamos em nossos lares. Alguns estão com parentes, outros estão sozinhos. Mas o mais importante é que Cristo está em nosso meio. Então eu gostaria de convidá-lo a que você, nesse momento, você que já separou o pão e o fruto da vida, que você possa pegar um pedaço de pão. Falamos de seis ceias, de seis tipos de ceia. Nesse momento eu convido a que você participe. Pegue o seu pão, se você puder ficar de pé, o faça. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, lemos sobre seis tipos de ceia. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos. Porque hoje ceamos aqui, em memória de ti. Mas um dia estaremos assentados à mesa com o Senhor, nas bodas do Cordeiro. Que possamos ser pessoas que de fato, Senhor, possam eternizar essa ceia em nossas vidas. E comemos do pão aquilo que o Senhor Jesus disse, em João capítulo 6, que ele é o pão que desce do céu. Não como maná que as pessoas voltavam a ter fome, mas quem come dele jamais voltará a ter fome. Abençoa-nos neste momento. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Comamos do pão. Levante o seu cálice. amados. aqui temos o fruto da vide. As uvas foram esmagadas para que nós tivéssemos esse suco. O corpo de Jesus foi esmagado naquela cruz para que o seu sangue fosse derramado. Mas como profetizou Isaías no capítulo 53, no versículo 5, pelas suas pesaduras fomos nós sarados, que nós possamos ser receptáculos dessa tua graça. Abençoa as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Bebamos todos do cálice. quero fazer uma oração por você, que está na sua casa. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, por tua palavra que não volta vazia. Desde aquela ceia promovida pelo rei da justiça, o rei de Salém, o sacerdote, Melquisedeque, até a ceia estabelecida pelo Melquisedeque eterno, que é Jesus, Sacerdote segundo a ordem de Melquisedec, possamos participar da ceia, das bodas do Cordeiro. Tu venhas abençoar as nossas vidas, abençoa Deus a nossa casa, abençoa nossa família, abençoa os nossos projetos e Senhor que essa fase que nós temos vivido aqui na terra, ela passe logo. Mas que no reingresso às atividades normais, não deixemos de priorizar o Teu reino. Porque muitos têm parado para isso só agora, nesse período. Mas que sejamos como Maria de Betânia, que nós possamos derramar o nosso óleo aos Teus pés, ó Senhor, e Te adorar em espírito e em verdade durante todo o tempo. Abençoa as nossas vidas. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.